0: Bueno, pues vamos a empezar ya el tema de gabinete. Son las 6 y 11 minutos, una menos en Canarias. Ayer nos eh, esquivamos el tema político puramente, eh, la política del día a día. Um, hay muchos oyentes que lo celebraron enormemente, que han dicho, Ay, por ahí, por ahí, no hagáis más política. Bueno, de vez en cuando hay que hacer un poco de política, de vez en cuando. Y hoy es de esos días que toca. Hoy tenemos a Julián Casanova, desde su universidad en Michigan nos habla, como todos los, bueno, como los martes, no, como un día a la semana. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Julia. Encantado frío, frío. Con
1: vosotros? Frío, aquí no ha llegado estas tormentas de nieve y de hielo que hay en el sureste y o sea, oeste y sur, ¿Eh? pero las anuncian, así que pero frío, frío hace. es eh, decir, aquí cuando hace frío, hace dos bajo cero.
0: Ya, vale. <risa> fresquito, digamos, fresquito, vale. Bueno, tenemos a Carmen Morodo. Cool, sí, cool. eso. Tenemos a Carmen Morodo. Buenas tardes, Carmen. Muy
2: buenas tardes. ¿Aquí Muchos frío, días, no, pero mucha agua.
0: <risa> bueno, qué suerte tenéis que llueve en Madrid.
2: Eso sí, pero vamos, eh, ahora mismo que de cruzar, que tú ya sabes, aquí el pasillito ese y, y, y ponerte que tienes que estrujar hasta el, el
0: abrigo. así o sea que llueve fuerte, llueve ah, fuerte. Sí, bueno, sí, bueno. Sí. En cambio en Barcelona, Juan Soto y Barça, aquí no nos cae ni una gota, ¿eh? Bueno, ayer cayó, cayeron cuatro, exactamente. Sí, hoy
3: han caído tres y media.
0: Sí, pero estamos con una sequía en Cataluña enorme, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno. nada, vamos a ver qué... Como yo
3: soy de Murcia, no noto la sequía. Ay, sí, sí, ya, claro,
0: pues claro. la hay, ¿eh? <risa> ya, ya. El Llobregat está, está, hay que ver el Llobregat, ¿eh? todo lo que es la cuenca es terrible, ¿eh?
3: es que en Murcia echas un salivazo y sube la media de precipitación del ya, año. Ya, ya, ya. <risa>
0: Bueno, de aquí a final de año va a quedar aprobada la reforma del Código Penal, que va a suprimir el delito de sedición, va a penar otras cosas, pero no, de, no la sedición como tal concepto, y va a rebajar las penas por malversación cuando no haya enriquecimiento personal. No es que las quite, es que va a rebajar las penas. Es el acuerdo al que han llegado PSOE y Unidas Podemos con Esquerra Republicana. El otro día, el domingo, que estuvo en Barcelona eh, Pedro Sánchez, el presidente reconoció abiertamente que era una estrategia arriesgada, pero él se preguntaba, y yo también lo voy a plantear aquí a los componentes de gabinete ¿hay otro camino para sacar la política de los juzgados? Esa frase literal que pronunció Pedro Sánchez. Algunos datos que vamos a escuchar y algunas declaraciones Asun Salvador, buenas tardes. Hola
4: Julia, buenas tardes voy primero con el calendario, el jueves es decir, pasado mañana hay convocado pleno extraordinario en el Congreso para aprobar esta reforma, después ir al Senado el día 22 día de la lotería y vuelta al Congreso para aprobación definitiva antes de final de año, como decías. La rebaja de la malversación y de la y las presión de la sedición beneficiaría a casi 40 exaltos cargos de la Generalitat con causas en los tribunales. Esta es la consecuencia directa, también a condenados por el Prusés. y a Carlas Puigdemont. Además, en la misma reforma, en esta, en esta reforma del Código Penal, se han incluido cambios que afectan tanto al Consejo General del Poder Judicial como al Tribunal Constitucional y que buscan desbloquear la renovación de este último. Los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso advirtieron y se ha sabido hace un rato de que incluir estos dos grandes cambios, los que afectan al Consejo General del Poder Judicial y al constitucional en una modificación del Código Penal, con la que nada tienen que ver esos dos órganos, podría al final no tener validez jurídica. La reforma se tramita por la vía rápida, el trámite completo va a quedar resuelto en aproximadamente un mes en total, lo que reduce las revisiones de la ley y también los plazos, incluido el que tienen los grupos para presentar enmiendas. El Partido Popular, como también Ciudadanos, Vox, Junts y la CUP presentaron Enmienda a la totalidad y Núñez Fijo ha pedido que se adelanten elecciones.
3: Si no existe el más mínimo propósito de enmienda, que dé marcha atrás en los pactos con Esquerra o con Bildu, que dé marcha atrás en los indultos, en la derogación de la sedición, en la rebaja de la corrupción, en la subida de los impuestos o en las leyes que rompen la independencia judicial, hay que convocar elecciones ya.
4: Ciudadanos, por su parte, pide a la Comisión Europea que actúe contra unas reformas que califica de populistas. Pedro Sánchez, el presidente, justifica, como dices, eh, hablaba este fin de semana en Barcelona, que lo hace para desjudicializar la política.
3: Hemos decidido rescatar a Cataluña de la crispación y de la confrontación para devolverla al marco y al territorio que nunca debió de abandonar, que es el de la convivencia y la concordia. Y yo sé que... Las decisiones que tenemos que tomar son arriesgadas, pero es que no hay otra. Hay que devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los juzgados. Y es lo que estamos haciendo.
4: Por parte de Esquerra Republicana, el partido con el que se ha pactado esta reforma, Gabriel Rufián, minimiza el impacto en el pasado.
3: En esta reforma se ha pensado mucho más en futuras generaciones, en futuros hechos, que en generaciones pasadas, actuales o en hechos
1: pasados o actuales.
4: Y uno de los, que se, de los que se beneficiarían Oriol Junqueras a vista nuevo referéndum.
1: Es que el defensa todas las vías democráticas, todas las vías que permiten que la ciudadanía vote y decidir sobre su seu futuro butan a los derechos humanos, respetan las libertades fundamentales es evidente que es una vía democrática.
4: Desde el gobierno aseguran que no habrá al referéndum porque va contra la Constitución disentía esta mañana aquí con Alsina, Alfonso Guerra
1: las dudas sobre la posibilidad de que se vaya a hacer ya son pocas porque en todo lo que se ha dicho ...por que esto no pasaré, se ha pasado... ...entonces es bastante probable... ...lo que pasa es que claro, todo se disimula".
4: No es la única crítica a Sánchez... ...desde el Partido Socialista... ...hoy también ha mostrado su rechazo a esta reforma... ...el presidente castellano Manchego... ...Emiliano García Paje. ...para él la malversación es pura corrupción... ...haya o no, lucro personal... ...y lo de pactar las condenas le parece muy grave.
1: Esto es un momento difícil ¿eh? y grave... ...de manera que lo primero que quisiera... ...es que nadie le quite importancia... ...ni piense que esto pasa... Y que la gente es tonta y que se olvida. ¿eh? Lo primero que me molestaría es que nos tomen por tontos.
4: Desde el propio gobierno Podemos ha mostrado dudas sobre la reducción a cuatro años de la pena máxima de la malversación cuando no exista lucro personal.
0: Ahora era hasta ocho años, ¿verdad? Era de uh -huh. ocho a trece años, se parecía, la baja cuatro años. Bien,
4: gracias Asun, hasta mañana. Hasta gracias. mañana. Un par de minutitos
0: os pido y entramos en el tema.
5: Era el año 1932. Cuando un humilde chocolatero compró varios décimos de lotería de Navidad con un sueño. Construir una escuela para que los niños de su pueblo pudieran estudiar. Días más tarde, el número fue premiado. Y desde entonces, hay un colegio en Calahorra que lleva su nombre con orgullo. Colegio Público Ángel Oliván.
3: Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
5: Loterías te recuerda
2: que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
3: Reacciona. Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas. Vos y te lo instalamos gratis.
4: Carlas cambia, Carlas repara.
3: Pide
5: cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en Carlas.es. Rivera del Duero, el motor económico y social de una comarca rural, es hoy una marca de prestigio y éxito internacional que celebra su 40 aniversario. Con este motivo, el programa Julia en la Onda se hará en directo el jueves 15 desde el Salón de Actos del Consejo Regulador Rivera del Duero, en la localidad burgalesa de Roa, con el patrocinio de la denominación de origen Rivera del Duero. El jueves 15 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Roa, con Julia Otero. Te mereces esta radio.
0: Onda Cero, tu radio. Pues nada, aquí está Julián Casanova, Carmen Morodo y Juan Soto Sotoibars. ¿Alguien tiene prisa por opinar? Yo Juan, venga, Soto Sotoibars, venga. Sí,
3: voy a abrir fuego hoy.
0: Sí, de todo lo que has escuchado, visto en las últimas horas, ¿con qué te quedas? Porque es una, es una historia muy compleja. Y yo os pido que no perdáis el punto de vista, que no perdáis de vista que no solamente Partido Popular... Eh, Vox y Ciudadanos han votado en contra con enmienda a la totalidad, sino también Junts y la CUP.
3: Ya, bueno, Porque claro. esto
0: todo el mundo lo está obviando. Mira, yo,
3: yo, hay, hay un argumento de los que se están dando que es el que más me revienta. Que a es ver. el de que esto se hace para pacificar la situación en Cataluña. Ya estaba pacificada. Empezó a estar pacificada cuando empezaron a pelear entre sí los independentistas. Y cuando el electorado independentista vio por constatación eh, empírica, que les habían estafado, que todo ese proyecto llamado el Prusés era una estafa, que no había estructuras de Estado, que no había ni siquiera una verdadera voluntad de plantar batalla de verdad para conseguir aquellos fines que les habían prometido que en 18 meses tendrían. Y ahí se empezó a paralizar eh, y, a, y a bajar esa efervescencia. La pacificación llegó por decepción, por decepción ante una mentira que los líderes independentistas habían vendido a su electorado. Esa fue la pacificación. Entonces, esto que se está haciendo ahora desde el PSOE no es para pacificar, es para conseguir votos en el Congreso, para presupuestos, para leyes, etcétera, etcétera. Es supervivencia de Pedro Sánchez de la Moncloa lo que se está pactando con Esquerra. Entonces, a mí este argumento que he oído repetidamente en la prensa afín al gobierno... ...me enfada, porque vivo en Cataluña y sé cuándo empezó a pacificarse la situación. Eh, se está desamortizando el cuerpo legal que hizo que fuera un delito condenado con un número de años... ...lo que llevaron a cabo los líderes independentistas. Ellos son los que tendrían que, si queremos que se pacifique la situación, volver atrás... Y decir que lo que hicieron estuvo mal. Pero lo que dijeron fue, lo lo, lo volveremos a hacer. Desde el principio lo han dicho, y ahora hoy el Junqueras, antes de que pasen las reformas del Código Penal por el Congreso, todavía antes, ya está diciendo que el próximo paso es el referéndum. Entonces yo no creo... Eh, he oído a Alfonso Guerra esta mañana en, en Onda Cero, y yo no estoy tan convencido como algunos... ...de que vaya a ser Pedro Sánchez... ...el que vaya a traer ese referéndum... ...el que vaya a permitir ese referéndum... ...yo no creo que llegue tan lejos... ...porque ahí está sí que el muro de la Constitución... ...que eso no puede cambiar Sánchez... ...ni el gobierno, con la mayoría que tiene... ...pero lo que sí creo... ...es que es una bomba de relojería la que ha instalado Sánchez... ...esto se lo va a comer el próximo gobierno conservador que haya... ...se pueden pasar dos cosas... ...en las próximas elecciones puede ganar otra vez... ...tener mayoría a la izquierda... ...o ganar los conservadores... Si los conservadores echan atrás estas reformas y vuelven a castigar con más años la sedición y la malversación, es decir, si desejecutan esta reforma, va a pasar como pasó como con el tema del estatuto. O sea, van, va a tener el independentismo un nuevo motivo de agravio y un nuevo motivo para alimentar esa propaganda de con España no podemos hacer nada. Porque en cuanto a gobernar a la derecha, pues ya nos están oprimiendo de nuevo. Así que creo que esto que ha hecho Sánchez, más allá de lo irritante que es para mí, eso de que los políticos se ayuden a sí mismos de esta manera y, y, y hoy por ti mañana por mí, esto que hace que la ley no sea igual para todos porque a ellos les cambian el delito y a mí no, si yo lo cometo… Más allá de eso, lo que veo es una bomba de relojería que en el momento en que gobierne la derecha en España la vamos a tener otra vez montada en Cataluña.
0: Una bomba de relojería peor que la que heredó el SOE del PP después del 17 de octubre, después del 1 de octubre del 17. Piensa en eso, ¿eh? Pues Fue durante el gobierno. El es que yo creo es que lo, esto
3: eso? es el cuento de la marmota. No sé si peor. Sí,
0: pero no era. No sé si peor o no, pero desde luego el momento en que llega eh, el SOE al gobierno. Es un momento tremendo en Cataluña. Sí,
3: sí, ese momento es tremendo, pero aquí la cosa explosivo, es que... Explosivo, mm,
0: explosivo,
3: Aquí la cosa inflamado. es que no son, no son pactos de Estado entre el Estado y esta región, este, sí, sí, esta, sí. esta autonomía, lo que dices? Sí, sino sí. que son pactos entre partidos. Entonces, eh, por, 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 probabilísticamente es muy difícil que en algún momento del futuro cercano no gobierne la derecha. Yo creo que en claro. ese momento es cuando nos vamos a comer las consecuencias de esta reforma, que es... Eh, un paso que no se puede dar, que, que otro gobierno no puede dar atrás sin que se vuelva a inflamar aquí la situación.
0: Pero lo ha prometido Fejo, que de, de la parso, marcha atrás, ¿no?
3: Claro, claro. ¿Tú crees
0: que no.? Que... Bueno, y
3: ahí toda esa paz que supuestamente se ha conseguido se verá que era falsa. Ya.
0: ¿Cómo <risa> era? Lo ve... circunstancial. Entiendo, entiendo. Eh, ¿Cómo lo ve Julián Casanova? Eh, con
1: tu título de, ju de judicialización de la política, sí. Ahora, ir un poco por ahí, eh, sin, sin, sin dejar un poco el, el argumento de Juan, ¿no? Uh -huh. eh, por supuesto que no es lo mismo politización de la justicia que judicialización de la política, y podemos hablar de esto. Sí. Y este es, un tema, este es un tema de estos momentos bastante internacional el caso de Argentina es paradigmático que es, se llama judicializar la política utilizarla para obtener logros políticos ¿no? Y, no solo, y no solo está en la política hay otros grupos empresariales instituciones personas que dicen representar a grupos que recurren a la vía judicial para hacer eh, valer sus intereses, esto lo hemos visto en España en bastantes campos en eh, los últimos años ¿no? entonces claro, desde la democracia uno dice lo que hay que hacer, frente a eso la alternativa está muy clara, cumples la ley respetas las decisiones de los tribunales, ¿no? pero tú sabes que eso significa que cuando hay política de alejamiento y no entendimiento entre los partidos pasará lo que dice, o lo que anunciaba Juan, cuando llegues al gobierno cambiarás todo lo posible ¿Eh? Lo que ha hecho el otro partido. ¿Por qué? Porque hay un círculo vicioso por el cual tú no reconoces nada de lo que hacen los demás. Y por otro lado, eh, yo he visto en la tradición norteamericana donde ahora la judicialización de la política existe también y mucho, que la gente, la, gente, la sociedad civil está preocupada por un tema también muy importante, que es de acuerdo, tú cumples la ley, respeta las decisiones de los tribunales, eso es la democracia, pero, pero la vida política no solo puede estar en manos de los legisladores, que es un poco lo que ha pasado en los últimos años también en el Parlamento Europeo los legisladores mandan y después ven a veces ya, a veces ya predicen lo que puede pasar con la justicia y este es un tema bastante in, importante en esto, ¿cuántas veces hay una judicialización de la megapolítica en el uh -huh. sentido que alguien dice no, ya sé que los, los temas que van a ser muy controvertidos, tengo que anunciar lo que va a pasar con el sistema. Judicial. ¿Y qué hace entonces la sociedad civil cuando todos son legisladores? Cuando todo está en manos de legisladores, que la democracia se convierte en una cosa desde arriba. Por eso la gente está cansada de política, que es lo que tú decías al principio de todo esto. ¿Cómo veo yo el tema de Cataluña? Comparto algo con Juan lo que ha dicho, y, y vosotros vivís allí, pero está clarísimo que la diferencia entre lo que fue el 17, octubre del 17 y el año que le siguió ahora, también hay que ver cómo se ha llegado a este punto. ¿Han reñido los independentistas? Sí, pero también ha bajado la tensión desde Madrid y desde otras partes de la sociedad civil española, porque yo creo que aquello fue insoportable porque mucha gente, no solo los políticos y los independentistas, contribuyeron a que aquello fuera insoportable. Y remarco una última cosa, en las políticas de no entendimiento... Los que, salen, los que salen siempre perdiendo son los ciudadanos que no tienen
0: grupos de intereses que los defiendan. Amén. Carmen Morodo A ver, hacíamos la pregunta,
2: planteabais la pregunta de si hay otra alternativa, la planteaba el presidente, ¿no? No, sé, sí. eh, hay otra, ¿No hay otra alternativa para desjudicializar la política? Yo creo que la alternativa para desjudicializar la política es que los políticos, todos, sean de derechas, de izquierdas, independentistas, cumplan la ley. La ley que está en vigor. Si esa ley eh, consideramos que hay que cambiarla utilizando esas mayorías que es verdad que hay una mayoría parlamentaria pero utilizando también las formas son muy importantes en, de, en democracia los procedimientos sin estas prisas ni estas precipitaciones ni vinculándolas además esas reformas legales a lo que solo aplicando eh, una lectura rápida pues llegas a la conclusión de que aquí hay unos intereses de parte o de partido que son los de Esquerra y los de Pedro Sánchez a presente y a futuro a la hora de blindar su alianza con Esquerra me parece que hay que, hay que reconocer que las cosas se hicieron mal, que hay cosas que se hicieron mal en la etapa del gobierno de Rajoy y que se hicieron mal por cobardía a la hora de seguir jugando o de seguir actuando en política e incluso de aplicar un artículo 155 si consideraban que tenían que aplicarlo y no llevarlo todo a los tribunales esperando que los tribunales hiciesen el trabajo y que ellos no se tuviesen que manchar las manos. Entonces, las cosas, hubo cosas que se hicieron mal, otras bien, algunas bastantes mal. Los indultos fue una decisión, como dice el presidente del gobierno, arriesgada. Muy arriesgada, pero bueno, estamos a día de hoy, yo creo que esos indultos que tienen, podemos abrir todo el debate y, al, y te pueden gustar o no te pueden gustar, a mí no me gustan, pero sí tengo que reconocer que creo que desde Madrid las cosas se ven distintas, pero que en Cataluña si intentas mmm, tocar la piel te das cuenta de que allí en Cataluña pues los indultos han, han sido positivos. ...en Cataluña. Los indultos han sido positivos. Pero me parece que en lo que está ocurriendo en estas dos últimas semanas... Eh, ...vinculado a los presupuestos, ya se han cruzado líneas rojas donde mmm, no sé, se, está, se está confundiendo lo que son los intereses. Yo creo que lo apuntabais antes. Los intereses de Esquerra, los intereses de una parte del independentismo con lo que es Cataluña y ni siquiera todo el independentismo. Aquí solo hay dos elementos encima de la mesa, que es Esquerra y el gobierno de Sánchez y su continuidad con esa alianza que necesita con Esquerra en la próxima legislatura. Hay un pacto que se ha negociado en la sombra con Moncloa, Junqueras, y un pacto que yo creo que no está cerrado, pero lo que... Es que lo, lo llevamos a esa consulta, de auto, a ese referéndum de autodeterminación, pero... Eh, hablando de consulta esa consulta sí que la podremos llegar a ver posiblemente en la próxima legislatura entonces mm, a, a lo mejor todos estos debates a la hora de plantearte una revisión del modelo territorial o una revisión pueden ser eh, válidos y aplicables eh, en otro contexto que no sea un contexto electoral presupuestario y de supervivencia política de un presidente del gobierno
3: claro es que es que, es, que sí, es muy útil además para hacer el diagnóstico, el, el indulto se da como un in, regalo para el inicio de la, com, de la conversación. O sea, el indulto... El ibuprofeno,
0: el, que se, así se
3: popularizó... El té que te dan en, en el, el...
0: En Cataluña se popularizó como el ibuprofeno sí. para la inflamación en A mí Cataluña, me recordaba sí. el
3: té que se da en, en un bazar cuando entras a, a una tienda a comprar alfombras y primero te dan un té... Y te sientas y te tomas el té. Y eso eran los indultos. O sea, vamos a, a sentarnos. O sea, todo aquello de la mesa de negociación empezó con los indultos y a partir de ahí se pusieron a negociar ya cosas concretas de las que nos enteramos siempre a posteriori. Esto es los presupuestos de voto aquí, no sé qué, apóyame en esto, tira de aquí y, y yo te voy dando otras cosas, ¿no? Que es lo que dice Sánchez. ¿no? Entonces se establece esa especie de política. De, 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 de la corona con los virreyes rebeldes, ¿no? Donde les van dando ciertas dádivas a cambio de pues ciertas cosas, la política de los regalos. Pero yo no estoy nada de acuerdo tampoco con el diagnóstico que se hace hacia atrás interesadamente ahora y con esa idea de judicializar, quien judicializó eh, esta situación fueron los independentistas y todo esto empezó en unos días muy, muy, muy horribles de los que se tiene poca memoria por todo lo que pasó después en el 1 de octubre y en la declaración de independencia, que fueron los días 25 al 27 de septiembre del 17, que es cuando en el Parlamento de Cataluña esa mayoría independentista que se llamaba Junts entonces y estaban juntos Esquerra y ¿no? aquella plataforma que crearon boicoteó el Estatuto de Autonomía y a los grupos de la oposición incluidos los de Podemos me acuerdo de Joan sí, Coscubiela se, se
0: levantaron y se fueron todos claro,
3: ¿sí? aquella, aquella, aquella reacción que tuvo Coscubiela que era de, de, de bueno del, del,
0: de Izquierda Unida bueno, sí, sí de
3: lo Podemos bueno, la, sí. la, el partido análogo ¿no? a, a a esa izquierda po pode Podemos, más o menos. ¿En cómo podemos? O sea, en sí, bueno, es que no sé cómo se llamaban no. ya, porque todos los partidos han cambiado de nombre mil veces, sí, pero no me acuerdo ese, mucho no. de Coscubiela en aquellos sí. días en que el rodillo independentista, que es como se llamaba en el Parlamento de Cataluña, uh -huh. haciendo un uso absolutamente autoritario de su mayoría... Eh, pasó esas dos leyes que destruían el estatuto de autonomía de Cataluña por encima de los derechos de la minoría eh, de la oposición, donde estaba tanto el PP, eh, Ciudadanos como el PSC y Podemos, ¿no? Bien, eso hay que recordarlo ahora. Eso hay que recordarlo ahora porque es que ahora se está haciendo una especie de cuento en el que todo fue porque el PP, es verdad, que Rajoy era un don tan credo, que no, hacía, no movía un dedo, que dejó que la cosa se fuera de madre, todo bueno, eso es verdad. En su
0: momento dijo, eh, en una entrevista a Ferreras, Pedro Sánchez dijo que el 155 se aplicó tarde claro. en Cataluña, que había que haberlo hecho mucho sí. antes claro. para impedir el 1 de octubre. Claro,
3: pero es que ahora es como que el, el, el Estado, o sea, Sánchez, por necesidades de la propaganda, ha comprado el relato, o está vendiendo el relato, de que ahí lo que falló fue el Estado. Y es mentira. Ahí lo que falló y quien judicializó esa situación fueron los políticos independentistas que se saltaron la ley desde el poder, desde el poder catalán, desde el poder autonómico. Y yo aquellos aquellos años es que los recuerdo Vamos muy bien, de, sí, sí, vivirlos además. como se un abuso.
0: Se reivindicaba la desobediencia. Claro, y
3: entonces la sedición sí, sí. y la malversación, las sediciones mis gobernantes autonómicos viviendo en Cataluña, mis gobernantes autonómicos se han saltado mis derechos como ciudadano, cargándose el estatuto y las malversaciones con mi dinero de mis impuestos han llevado adelante este proceso. Entonces eso es lo que ocurrió en el 17 y como ciudadano así lo viví yo. Entonces que ahora me digan que esos dos delitos en realidad son una especie de escollo para la paz me descojono con perdón de la expresión. Me descojono.
0: Os leo un tuit que, que pone un oyente, se llama Luis Simón, que dice, uh, te, lo digo, te lo dirige a ti, Juan. Dice que no te olvides que el Partido Popular en el año 2015, por lo de la ley específica con un nombre, ¿eh? Atominem, a, a, a a ¿eh? dice en el año 2015 el PP cambió el código penal para penar expresamente la malversación sin lucro para disuadir de esa forma a Artur más de que hiciese un referéndum como al final se hizo.
3: Porque había hecho otro o en sea, 2014. O sea,
0: la reforma actual <ríe> a la que vuelve el gobierno mm. pena aún con menos mm. ese delito de lo que estaba antes de esa reforma que también se hizo ad hominem para Artur Mas. Hemos
3: oído a Margarita Robles decir es que los cambios legales se tienen que adaptar a las distintas situaciones eh, ciudadanas. En 2014 Artur más llevó adelante una consulta que yo se llamó consulta que no fue también sí, no bueno. Pero que fue también sí, saltándose sí. las leyes y también malversando caudales uh -huh. públicos. Entonces, claro, después de aquello se hizo esa reforma. En el o sea,
0: 2015. Que, claro,
3: pero no cayó del cielo. Es que eh, a lo mejor el PSOE hubiera tenido que hacer la misma. Quiero decir, es que ahí se estaba ya, llevábamos dos años de Prusés y estaba empezando a malversarse para hacer acciones ilegales desde un gobierno Pero, Juan, yo lo que estás
2: comentando, mira, mm. yo te, yo acepto... Eh, es verdad, ¿quién, pero eh, ¿quién, ¿quién es responsable de lo que ha ocurrido y de que al final se tuviese que aplicar la ley es aquel que se la salta? Sin duda, eh, que eso es lo que tú estás diciendo. Mm. Como Simplificamos y es así. Y los responsables son los dirigentes políticos independentistas. En, estos, en este caso, que se saltaron la ley? Lo que pasa es que hay que ver el contexto. Yo no les esculpo en absoluto, ¿eh? y creo que la ley se tiene que aplicar y además que no puedes despenalizar unos hechos que sucedieron y que pueden volver a suceder que es lo que también se está haciendo con esta reforma express, pero desde, desde fuera de Cataluña se ha utilizado Cataluña para hacer política en clave nacional a favor de los intereses también de otros partidos.
3: Absolutamente ¿Bien? sí. Bien, entonces claro. es, que
2: hay, es que hay que mirar la, la fotografía en su conjunto sí. para ser intentar ser los más, lo más objetivos, entonces yo creo que en aquellos momentos, que no fue de un día para otro, que se acumularon reuniones, acumularon negociaciones en las sombras, acumularon conversaciones, pues posiblemente también desde aquí, desde Madrid, quien entonces tenía la responsabilidad de gobernar, entendió que determinadas decisiones no, no tenía que tomarlas o faltó la sensibilidad necesaria porque eso no le venía bien electoralmente a ellos. Y a lo mejor aquí hay que tener grandeza. Eh, los intereses electorales, si tenemos un problema como este, y, 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 y hay, hay, que, hay que plantearlo de otra manera. Eso por un lado. Por otro, por supuesto que el Partido Popular es que no le queda otra. El Partido Popular ha dicho Feijóo que lo iba, eh, no se va a quedar en una declaración. Si llegan, si llegasen y, y gobernasen, yo creo que entre las primeras iniciativas que van a poner encima de la mesa es recuperar todo lo que ahora se está rectificando, eh, con el coste que sea pero que lo van a hacer de manera preventiva, por lo que tú apuntabas, Juan, por la posibilidad de que si cuando esté un gobierno PP-Vox, imaginaros, eh, es muy posible que entonces, eh, ahí ya no hay compenetración con Madrid, los votos de Esquerra no se necesitan, no habrá negociación ni habrá, a ni fluirá a China, nada. Claro. Entonces, es, pues, po es posible que sí. pudiesen, sí, eh, volver va. a lo mismo. Entonces, eso claro que lo van a hacer.
0: Sí, profesor. Pero es que de por medio no, hay elecciones. Perdona, ¿eh? perdona, claro, perdona, primero perdona. Tenemos Antes que de ocurra cambio. eso. Hay elecciones en mayo muy importantes el, en las que los partidos claro. van, a, mmm, van a poder testar Cómo están de fuertes y dónde reciben uh, un hachazo y dónde reciben un halago. De modo que ahí van a quedar cosas muy claras en el mes y de que mayo. Y se van a plantear
2: claro. en clave claro. plebiscitaria. Claro, ahí o sea, también se Sánchez arriesgó. sí o sí. Feijó. Bueno, ahí van a ir. Claro. Mirando a Cataluña. Otra vez Carmen... Cataluña en el centro de la claro. política. Mm. Sí, perdón. Profesor, el, adelante.
1: No, creo que el, Matí de, el Matí de Carmen es relevante por dos cosas. Una, porque mm, el título de tu, de, del gabinete hoy, la judicialización de la política, reducirlo al tema de Cataluña cuando la judicialización de la política, la irrupción de Bosch tuvo una importancia capital en todo esto, que por cierto conecta con Cataluña no hay que olvidarlo, y después yo creo que en el tema del referéndum, en el tema de Cataluña que, que la responsabilidad también estoy de acuerdo con Juan, la responsabilidad parte de quien se salta en aquel momento la ley desobedece, incita a la desobediencia pero claro, en ese tema la importancia del Estado es fundamental es decir, la reacción del Estado hubiera sido diferente si hubiera sido diferente, también hubiera sido diferente el resultado tuvimos un proceso paralelo en el Reino Unido en aquel momento con Cameron y, y Escocia donde se vio que había otra forma de negociación también, aquí, aquí no se aceptó absolutamente nada de eso y un epílogo, un epílogo estaría muy bien que el Partido Popular hiciera lo que quisiera y sobre todo con Vox cuando gobierne pero en el tema de Cataluña como restaure, eh, restaure lo que está tratando de quitar en estos momentos Sánchez el, la, la implicación y el coste será enorme, si se atreven o no dependerá de lo que les aconsejen juristas eh, eh, gente que tengan de asesores y lo que tengan las encuestas con Cataluña, pero re, reiniciar, de nuevo, reiniciar de nuevo el proceso para quitar lo que está en estos momentos haciendo eh, Sánchez va a ser peligrosísimo yo creo que está mejor hoy Cataluña clarísimamente, hoy mejor ¿Eh? independientemente de los pactos que tengan que haber en el gobierno está muchísimo mejor en estos momentos que lo que estaba en el 17-18 y estará en caso de que alguien re renueve de nuevo ese conflicto a mí me parece que esto es claro desde fuera yo sé que cada uno lo percibe de una forma diferente
0: Hay mucha participación hoy algunos reprochando que volvamos a la política, lo siento, ya nos quedaremos de la política, pero bueno a otros que están haciendo... Mmm, planteamientos interesantes, por ejemplo dice, escojo este de Miguel porque hay muchos otros antes que más o menos vienen a decir lo mismo, un poco como representativa de otros eh, mensajes eh, ¿se puede aceptar la despenalización de la sedición? dice Miguel, lo compro pero ¿de verdad se puede justificar la rebaja de penas por malversación? ¿delito que solo puede cometer un político? ¿de verdad hay quien lo defiende y peor quien lo pueda justificar? ¿creéis que el tema de la, que de la malversación es lo más delicado? Sin bueno, duda. Es que... Mucho más que el tema de la sedición, creéis.
3: Yo igual, porque es que veo
0: muchos oyentes es que, que van dos, por ahí. Es en que este como, camino. La, como
3: la reforma son dos patas de una misma cosa, ya. es difícil separarlas.
0: Un mensaje de la mutua, una pequeña pausa y rematamos el gabinete de hoy. Marina. A lo mejor tienes todos los seguros en la misma compañía y aunque llevas tiempo con ellos, te das cuenta de que cada año te suben el precio. Pues llega un día en el que dices basta y a tu antigua compañía le dices dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. La segunda, me voy a la mutua, porque si te vas a la mutua con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea llama al 91 555
5: 555 55 y cámbiate vente a la mutua y
4: consulta condiciones en mutua.es
1: si al ir a comprar por internet te suena este bibi en tu cabeza y decides comprar a empresas españolas damos este anuncio por bueno ...despierta España... ...Correos Market... ...la plataforma donde las empresas españolas... ...venden sus productos online... vivi, ...sin intermediarios... ...y sin comisiones...
4: ...Hola, soy Carmen Posadas... ...y os invito a leer mi nueva novela... ...Licencia para espiar... ...descubre la fascinante historia de las mujeres...
5: ...que se han dedicado al peligroso arte del espionaje... ...en el nuevo bestseller de Carmen Posadas... ...Licencia para espiar... ...la nueva novela de Carmen Posadas... ...editado por Espasa... En el corte inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies. Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es navidad, son los tecnoprecios del corte inglés. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz amable, triste o indignada.
3: Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados Tan necesaria como alimentarse cada día La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible No les des la espalda Contra el hambre, actúa Entra en manosunidas.org y colabora
1: Ahí va la hostia, en mi casa los regalos los trae el lechero.
5: ¿Qué eres de Bilbao? Bremaite
1: de la Glorieta, de la calle Fuencarral
5: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la baguada.
4: La Navidad llega a los teatros del Canal con la Compañía Nacional de Danza. Domingos en Familia, Ballet Flamenco de Andalucía, el Cascanueces de Blancalí y el Ballet de Montecarlo. Y además, actividades familiares gratuitas. Cuentacuentos, títeres, talleres, maquillaje para niños. Consulta nuestra Navidad en teatroscanal.com, Comunidad de Madrid.
5: El corazón se acelera ante los retos. ...pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz... ...diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road... ...y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC, preparado para todo. Grupo ITRA, tu confesionario
3: Mercedes-Benz
5: en Madrid, Ávila y Segovia.
1: Decorman ejecuta obras integrales de interiorismo, decoración y reformas en viviendas particulares o locales comerciales de cualquier tipo Al contratar tu proyecto integral con Decorman, te olvidas de todo Nuestro objetivo es tu absoluta tranquilidad Sin anticipo de cantidades y llave en mano Llama ahora y sin compromiso pídenos presupuesto 91 609 33 70 o decorman.es
0: Papá, ¿cómo ha hecho eso?
1: No lo sé, hijo, no lo sé Algún día tenían que descubrir que sus padres no lo saben todo Jorge Blas presenta Flipar, un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta
3: a toda la familia.
5: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria. La brújula, toda la información del día.
3: Vamos a contar las noticias, y no las noticias de, de la economía, comentábamos el paro en España. Pero nos vamos a ir a Rusia. Ahí está nuestro corresponsal, Xavier Colás. Hola, buenas tardes, Rafa. No sé qué es verdad, en Rusia a veces nos sorprende. esta hora, la noticia nos lleva a Berlín. Paola Álvarez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, el G7. La brújula, análisis y debate.
3: La propaganda, cuando es ridícula, es una contracampaña.
0: El impacto que ha tenido esta historia es muy pequeño. Es impacto negativo. Sí. Hay
3: cuatro o cinco temas que yo creo que requieren un impacto serio Estado,
0: la brújula,
5: el informativo que dirige Rafa La Torre, Cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
0: Estamos en los últimos minutos de este gabinete, os he dicho que vamos mañana, pasado mañana, bueno mañana empezamos a hacer el viaje porque es un poquito largo desde Barcelona, a Roa de Duero, vamos allí donde está la denominación de origen de Ribera de Duero, vamos a emitir el programa y tú vienes Carmen, ¿no? No, no. 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 No viene. Julia Casanova está en Estados Unidos, Carmen Morodo no puede, nunca puede Carmen Morodo porque está liadísima como segunda del periódico de la sí. Razón y Juan Soto Ibars tampoco puede esta vez, pero. Pero bueno. tendrás otros acompañantes ah, ¿sí? mejores. Sí, sí, pero estáis este año pero... todos imposibles para los viajes. Julia. ¿eh? ¿Qué? ¿No Julia,
1: eso del vino. Sí. A eso del vino nos podríamos apuntar aunque estuviera en Michigan eh,
0: ya, pues a ver Si Si viene. lo dices con tiempo Ah bueno, ah, bueno nada nada. No. Pues nada es para...
1: Claro, es que hablar de política no es lo mismo que ir a la Ribera
0: del Duero claro, vamos, vamos a estar en, una, en la sala de actos de donde se encuentra la denominación de origen Ribera del Duero y por tanto invitamos a todos los oyentes de la zona que quieren venir a vernos que con muchísimo gusto haremos la radio canal público con todos los colaboradores habituales aunque no los tres que hoy se sientan aquí Bueno, eh, sí. ¿Qué os ha quedado por decir de lo que te estabais barruntando mientras sonaba la publicidad? A ver, Carmen, ¿qué te ha quedado por decir? Bueno,
2: pues yo por rematar, como lo dejabas en esa en ese hilo conductor entre algunos de los oyentes sobre la malversación, que no habíamos centrado el tiro ahí, yo creo que además la malversación, yo, yo comparto ese sentir ¿eh? de, 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 de esos oyentes, mm -hmm. creo que la malversación lo que confirma es que esto no va de eh, desinflamar ni de rebajar la tensión, ni de normalizar, sino que es un traje a medida del independentismo, porque el de, eh, eh, la malversación, lo, eh, se toca ese delito con un doble objetivo, que es facilitar que los juicios que hay pendientes para principios de año, para una veintena de cargos uh -huh. en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues eh, se les alivien las penas o no sean condenados, y también para facilitar que... Antes de lo que en principio estableció el Tribunal Supremo, Junqueras eh, pueda volver a la, su rehabilitación política y también favorece a los fugados. Y es tan fácil lo de la malversación, es tan sencillo como que… Eh, a ver, a mí me parece que el dinero público se vaya al bolsillo de un cargo público o se pierdan el camino porque eh, lo justifican en que están cumpliendo un compromiso o cualquier otra decisión política que es ilegal, para mí es igual de corrupto las dos mm. cosas.
0: Por cierto, eh, nos hemos olvidado de lo que dice Junts respecto a Esquerra Republicana. Que sepáis, porque los que no vivís en Cataluña, pues estáis eh, digamos que el eco del de, de enfrentamiento a muerte entre los dos sectores independentistas os llega con sordina, ¿no? Sí. Porque tampoco interesa mucho en Madrid escuchar lo que se dicen, pero que sepáis que desde Junts lo que dicen es que Esquerra Republicana se ha rendido al Partido Socialista. Que se han hecho españolistas. Que se han hecho españolistas, que son unos traidores y que al final, es que lo, lo, se, y que al final lo que se está aprobando les va a jugar en contra a medio plazo, a poco que quieran hacer alguna movilización. Lo digo porque esto en Madrid nadie lo escribe, nadie lo dice, pero aquí se está diciendo en todos los días. Insisto, traidores dicen, ¿eh? traidores, se llaman traidores a Junqueras y compañía. Hay un oyente que dice. Que sí, hay un oyente aquí que nos recuerda que en su momento el Partido Socialista um, se abstuvo para que pudiera gobernar Rajoy.
3: Vale. eso sería
0: Diputados del PSOE mm. que se abstuvieron en la investidura de Rajoy ahora piden reciprocidad al Partido Popular. Eh, la noticia no es de hoy, pero es verdad. Me recuerda a este oyente eso que ocurrió Justo en su quería... momento para que Rajoy fuera presidente. Justo quería yo entonces, con si eso. Si tanto les importa porque no
3: se abstienen. Justo quería yo acabar con eso. Si, si, si es no que... es
0: llegar a la monclova, si no es para uno perpetuarse si, en la monclova si PP... y para otro llegar como sea. Si
3: PP y PSOE no pueden llegar a ciertos acuerdos, entonces estamos en manos de Vox. ¿Y los independentistas? Bien, ya
0: está. me parece una buena conclusión. Me eso me no va
3: nada. a cambiar. La aritmética, votemos lo que votemos, más o menos la aritmética va a ser esa. Sí,
0: porque se mueven los bloques entre sí, pero claro. no entre bloques. O
3: crean un puente de, en el centro, sí. ahí en esa, en esa cosa que no existe en realidad, ¿no? Y tácticamente se van echando que... un cable por el Estado ¿En la... o... Entonces, ¿quién manda? ¿Los extremos?
0: Incluso en esa, se en esa, claro, es entre extremos. esa bipolarización no hay puentes. Claro. No, no,
3: pero es que decapitan a Feijóo si se le ocurre hacer eso y posiblemente a Sánchez también. Eso es como un anatema, por desgracia, en España. ¿no? Carmen y Julián. No,
2: no, el profesor sí. Yo solo era. Eh, como, eh, os estaba escuchando y Yo es soy... que efectivamente es, re, se, retroalimentan, ¿eh? se no, retroalimentan. No es que no, es que no se muevan, claro. sino que boxe y independentistas, pues al final sí. ¿Y
1: profesor? No, solo iba, a preguntar, solo iba a preguntar si está claro que una reforma de la malversación tal y como se hace puede aplicarse. ¿Está claro eso ya? o Porque es que a lo, a lo mejor no es tan fácil de aplicar uh -huh. lo que se
0: está proponiendo en estos momentos. Digo en
1: la práctica, no yeah, en, yeah. En, en el ruido
0: que está generando, ¿no? Lo veremos en los próximos días, ¿eh? porque ahora, ahora ha iniciado un camino, todavía tiene que recorrer ese camino uh -huh. y ver qué ocurre, porque desde dentro del propio Partido Socialista hay mucha gente en contra de esto, lo hemos visto.
3: A, es que es muy feo cómo se ha hecho a, o sea, claro. y por qué se ha hecho. Es que está muy claro que bueno, se hace para, para, para lo que se hace. Que el es uno, momento, una... el cómo
0: y
2: el o sea, por
3: qué. Tal y como se ha hecho, es una suerte que el gobierno no necesite los votos de Jack el Destripador, ¿eh? porque llamarían Querría ver cómo llevan al descuartizamiento. Entonces.
0: Bueno, leen los eh, los tweets que hay muchos tweets hoy muy interesantes dentro de uh, el timeline de este programa, de todo tipo de comentarios y, y gente diciendo lo que acabas ahora de apuntar también, Juan, lo de si no hay entendimiento entre Partido Popular y Partido Socialista jamás y se rompen todos los puentes y hay gente dinamitando y poniendo dinamita todos los días a un posible puente, estaremos siempre en los extremos. Es que les y por aquí hay oyentes que dicen, ¿qué ¿quién prefieren? Preguntan por aquí algunos. Claro. ¿Qué prefieren, los independentistas o Vox? Claro, en esas estamos. Cada uno ¿Y hay otro? que responde a ¿Hay esa otro? pregunta, pues hace. Diga, diga. Dime, hay dime. otro
1: oyente que escribe en Twitter que el que rompe España es Soros y yo soy cronista de Soros, así que desde de lejos estoy rompiendo España.
0: Ya, ya. Sí. Eso está bien
3: Soros y dan... si le gusta el vino, ¿eh? Y venga, y venga, y, y dale venga, que dale. Sí. Es que este es, esta es run, rum, y venga. Dan mucho y miedo. ¿Tienes que
0: explicarlo? Sí, eso, hay gente eso. que da un poco de miedo. Gracias a todos. Mañana a las tres volvemos. Adiós, adiós, Hasta adiós, adiós. Adiós, luego. Julián, Juan y Carmen, adiós. Hasta mañana.